0: Muy buenas noches, bienvenidos otra vez a Charlando entre Artistas a este décimo episodio Que ha sido un poco tumultuoso eh, eh, Como sabrán el día de hoy teníamos programa de Seba Murray Pero por diversos eh, problemas de conexión no se va a poder realizar el, la conversación con, con Seba el día de hoy pero vamos a estar reajenando pronto para que pueda estar aquí con nosotros en Charlando entre Artistas. Pero de nuevo me presento, yo soy José Verde Costa y estoy aquí esta noche con...
1: Jonathan Totena. ¿Cómo están mis...? ¡Ay, espérate, 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 espérate! ¡Ah, qué sucede? Eh. No sé, me gusta gritar y pues estoy un poco nervioso.
0: ¿Cómo están, sentido?
1: queridos charleros? Ah, es que lo estaba buscando! Porque este fue una, una sugerencia de un gran amigo Pues esperemos que se encuentren bien La noche del día de hoy Miércoles Digo, sí, miércoles Miércoles 3 de noviembre Décimo programa Un programa un poco complicado Lo intentamos, lo intentamos Lo hemos intentado, seguimos intentándolo ¿Quién iba a pensar que íbamos a llegar hasta el décimo programa? La verdad Nos sentimos súper contentos Ah, mira, Oscar Cornejo dice que nos extrañaba. Y Fan Montero, porque también se conectó. Tenemos a Hermelinda Jiménez Ruiz, bendecida y hermosa noche. Que Hermelinda también nos acompaña, si no estoy
0: mal, desde el día uno.
1: Sí, eh, Entonces, desde el día uno un está saludazo, pendiente. Saludazo, muchas gracias
0: por estar aquí al pendiente.
1: Ah, pues, Hermelinda Jiménez es la mami de Camila. Ay, un gustazo. Justo
0: tuve la oportunidad de conocer a su hija hace unos días. Excelente persona. Un abrazo enorme hasta Colombia, hasta Ibagué.
1: Y bueno. Ay, como no se nos ¿Qué da. Cosas. <risa> como no se nos da esto de la improvisación. Pues teníamos un programa ya preparado, agendado, movido y todo para el día de hoy, para. para. Para hacer esta entrevista, esta charla Con nuestra invitada Pero pues tocó moverlo todo Tocó cambiarlo eh, Esperamos que ella se encuentre bien Y pues Continuamos
0: Y sí, la verdad es que
1: <risa> eh,
0: Justo el día de hoy También siento que Queda bonito también el décimo episodio Para poder eh, Pues platicar de un tema que Desde hace rato Jonathan y yo le traemos ganas este y el, el 10 es un número bonito, un número bastante significativo que aplica bastante para el, para el programa de
1: hoy Pero pues sin antes, antes de empezar porque obviamente queremos agradecer a todos los que nos están acompañando la noche del día de hoy la Verdad, nos sentimos muy orgullosos que sin ustedes, charleros, no seríamos absolutamente nada en esta vida. Y pues por aquí estoy viendo que Lore Portillo se acaba de conectar con nosotros. Y sí, efectivamente, ellos hacen parte desde el rincón de los títeres para el siguiente programa. Ya están así agendados, es. sí están súper agendados, así que no, no duden, porque por aquí los vamos a estar viendo. Nos vamos a sentir muy orgullosos de tenerlos. Y pues traemos nueva. Mercancía por decirlo así <risa> El día de hoy los queremos invitar A que en Facebook Los que nos están viendo desde Facebook Busquen, no ya porque ahorita están viendo Charlando de artistas Pero apenas terminando esto Busquen a Yo amo mi llano en Facebook Pueden ir a buscarlo Pueden ir a, a ver Eso tan bonito Lo que normalmente les hablo Que es lo de mi cultura De la tierra que me vio nacer Ahí ustedes van a encontrar imágenes preciosísimas. De hecho, varias de las composiciones que están en, en, hechas en casa, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, están basadas en esta hermosa tierra, esta hermosa tierra colombiana. Y yo me amo, mi llano está dedicado justo a mostrar estos paisajes, a mostrar esta riqueza natural. Así que los invitamos a que se den una pasadita, vayan, búsquenlos, síganlos, compartan, y pues es una manera de poder Colaborarnos entre todos, así que pues Los invitamos a que busquen Yo amo millano Así como aparece ahí sin la Doble línea, se me fue de más Ahí tenemos que contratar un nuevo productor Porque la verdad es que yo no sirvo para eso Pero, hacemos lo que Mejor se puede
0: Así es, entonces Recuerden seguir a Yo amo millano A través de Facebook Un saludo a todos nuestros amigos también Del llano colombiano de Paz de Ariporo Que acá Jonathan es Paz de Ariporeño, estoy, estoy, Paz es correcto. Paz de sí. Ariporeño, un saludazo. Cuna del Arpa, si no estoy mal,
1: en Colombia, o algo así. De los mejores artistas. Ah, a de arpistas, esto es. Sí, no, no, pero sí, en general ha producido muy buenos artistas, cantantes. De hecho, pues una de las canciones que vas a cantar en tu disco es de un Paz de Ariporeño. Ah, un saludazo al maestro Jorge Calderón también. Sí, por cierto, si por ahí nos que... está viendo. Que le, le agradezco
0: infinitamente que me haya dado la autorización y el permiso de interpretar una de sus canciones
1: Pero, Pero bueno. bueno,
0: a lo que nos truje
1: Sí, de una vez
0: Creo que lo correcto el día de hoy es que tú comiences con el tema Porque tú más que nadie sabes cómo comenzó Porque yo me incorporé después
1: <risa> Bueno, el día de hoy les vamos a platicar sobre lo que fue hecho en casa que legítimamente inició como un proyecto escolar Un proyecto de mi trabajo Escolar, hablo de mi trabajo porque doy clases en una escuelita Bueno, es una escuela bastante grande Pero aún no vamos a dar menciones porque no nos han pagado No, mentiras Pero no vamos a dar menciones eh, Nos sentimos, bueno, pues nos sentimos orgullosos, no Espérense, ya, me ubico, ya, listo Empezó porque pues teníamos que hacer un trabajo, bueno yo tenía que hacer un trabajo al cual incorporé a José Eduardo pagándole con una pizza porque obviamente pues pobreza absoluta, no mentiras, eh, sí lo, lo invité, y le dije oye te invito una pizza y ayúdame a hacer unos unas maquetas para pues para lucir el trabajo de los niños, no de mis estudiantes, sobre todo los estudiantes de kinder, ese proyecto atravesó por un sinfín de situaciones un poco incómodas, pero empezamos a trabajarlo. Como estábamos en la pandemia, yo dije, es mi momento de lanzarme como solista. ¡Qué locura! Cometí, porque no, no es tan fácil como parece. Entonces empecé a hacer sí. que videos para YouTube y demás. Yo, no, yo soy técnico en producción de audio digital, pero de eso sé más de maternidad de gallinas, dirían en mi tierra porque ya no me acuerdo, eso fue en el año 2002 entonces no es como que tenga mi conocimiento fresco, y pues le dije a José Eduardo que estaba como más metido en la onda, que me ayudara bueno, para esto tenemos que remontarnos a tres años antes estamos hablando como el 2016 2017, que José Eduardo empezó sus pinitos en esto de la parte de la producción musical, de, de ver los derechos de autor, de ver un sinfín de cosas.
0: Para esto pueden remitirse al primer episodio de Tras Bambalinas, que fue la plática acerca del proyecto de Violeta Parra del día de tu cumpleaños.
1: Que, pues, posteriormente les vamos a dejar aquí el link en la suscripción de, de YouTube y tal vez, si no se nos olvida, en algún comentario de Facebook. Y pues bueno, empezó José Eduardo. Oye, Jonathan, ¿por qué no subes música a las plataformas digitales? Y yo, como persona perfeccionista, o sea no es que eso debe ser muy difícil que hacerlo al, hacer algo bien yo quiero pues o sea, no, no pasar del anonimato al desprecio sino pasar del anonimato a la fama no es lo que todos los artistas esperamos pero pues conforme vas trabajando te das cuenta que eso es un gallo o sea eso es un compliquen y el más bárbaro y que no es soplar y hacer botellas pero obviamente cómo se puede uno llegar a la perfección en las botellas pues haciendo botellas Haciéndolas chicas. ¿Sí o no? Las primeras El no van a afecto. salir preciosas, no van a salir mejo lo mejor posible. De hecho, pues cada vez que escuchamos, decimos, ah, aquí pudimos Ajá, haber hecho sí, esto, sí, sí. <risa> así como que, ah, se pudo haber hecho esto, se pudo haber hecho aquello, ta, 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 pero pues esa es la idea, ¿no? Lo, lo importante es dar ese primer paso y no dejar caer. Entonces, yo le dije, no, en ese año, al siguiente año le volví a decir que no, hasta que ya vimos que sí se podía hacer, que era algo... Real, empezamos legítimamente grabando con un micrófono, un chur sb 100 o sea, es, es Creo como que, 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 que de, de, de lo más de lo de la gama baja lo más barato. <risa> sí, sí, lo, lo, o sea, está, aquí está la gama baja, ese, ese micrófono está como por acá. Empezamos <risa> a grabar con eso. El primer sencillo que fue La Bruja. La bruja. Y dijo José Eduardo Acosta, como, como buen inversionista, dijo, te la financio, vaya.
0: Yo, yo, eh, yo es que hago eso. Hay que hacer una mención muy importante aquí. Jonathan, justo en efecto, me dijo: oye, Asparo, ayúdame a, a editar unas cosas para mis niños, ¿no? Y entonces yo muy diligentemente acudí a su casa con mi computadora. Y me empezó a dar todos los videos, ¿no? De todos los niños. Y después me dice, y fíjate que tengo que grabar una canción que era La Bruja. No no tengo la menor idea el por qué quería grabar La Bruja. Pero sí recuerdo que en cuanto terminamos de, de, este, de grabar la canción y de editarla y todo, yo dije, oye, suena bien. O sea, no suena... A algo grabado así con el celular, ¿no? O sea, suena decente, suena muy bonito, ¿por qué no la subimos a Spotify? Y para esto yo ya tenía eh, Prepagado un, un espacio para un sencillo en, eh, en plataformas digitales y le dije, pues sabes qué, mira, te lo tono, o sea, tenlo, ¿no? O sea, que, que se ocupe y que se ocupe con algo bien hecho, como fue la bruja.
1: Pero cabe aclarar que no, no, no fue, no fue tan así, o sea... No, de hecho la bruja no la íbamos a grabar Lo que Ay, grabamos fue un tema llanero Que yo quería hacer con unos amigos de Colombia Porque mi amigo de Colombia Yo ya había hecho algunos videos en YouTube Que fue de los primeritos así que hice Que fue Yellow con un amigo de, Que se llama Héctor Vázquez Y pues empecé así así Y él me dijo, oye, grábate bien El arpa O sea, así sin que suene el metrónomo Sin que tales Envíamelo y yo le hago aquí todas las correcciones que se tengan que hacer y demás, y ya lo grabamos y grabamos bien el video. Entonces, para eso fue que grabamos eh, el primer tema de ARPA, y ahí fue donde Ajá. dijiste, oye, grabemos algo diferente, ¿no? Y empezamos a ver, porque obviamente pues esto de los derechos de autor es algo bastante complicado, por cierto, para los que nos sí. están viendo, no se metan en la vaca loca si no saben bien cómo se manejan los derechos de autor. Y pues vimos que La Bruja hace parte de dominio público, por eso fue que se grabó La Bruja. Ahora sí continúa, José Eduardo.
0: Sí, y pues justo se, se comentó con mi hermana, eh, que acto seguido fungió como eh, directora y productora ejecutiva del, del disco hecho, hecho en Casa, este... Para armar un proyecto, ¿no? O sea, para armar Directo el proyecto de La canción, de cómo subirla, de qué hacer Y demás, y después decir, ¿sabes qué? ¿Y si hacemos Un disco? Porque yo Llevo a Jonathan, como ya lo Mencionó mucho tiempo, diciéndole que haga un disco Que haga un disco, que haga un disco, que haga un disco Y pues al final se dio O sea, sí, sí, se, se dio esa Esa posibilidad igual de Chiripa, yo me estaba quedando a dormir En, en casa de Jonathan y de mi hermana y justo había un pizarroncito en el cuarto de huéspedes, que era donde yo estaba. Y nos sentamos ahí todos y mi hermana agarró el plumón y dijo, a ver, ¿qué están haciendo? Porque nosotros estábamos que si sí, buscando canciones y haciendo que acá y aquí le vamos a decir a no sé quién para que cante y que no sé qué tanto. Y entonces llega mi hermana y dice, ¿qué están haciendo?
1: Perdiendo el tiempo.
0: <ríe> en efecto. Y entonces mi hermana agarró un plumón y dijo, a ver, el disco... ¿Cuánto tiempo se tardan en grabar? No, pues más o menos tanto tiempo, no es que, Ok, entonces, para tal fecha ya, ya deberían tener tantas canciones grabadas. ¿Cuántas canciones quieren grabar? No, pues alrededor de 10. Ah, ok. ¿Y se tardan cuando grabar una? No, pues tanto. Ah, bueno, entonces, para esta fecha, que estamos hablando aquí de junio, alrededor más o menos de junio, si no estoy mal, de 2020, Jonathan.
1: Se tenía planeado... Bueno, se subió a mediados de julio.
0: No, 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 pero ¿cuándo fue esta...?
1: Junta. Ah, en junio. Sí. En junio. junio. Junio más o menos.
0: Ok. Y entonces este después de de esto dice, ok, ahora, ¿qué canciones tienen? No, pues, esta, esta, esta. Re recuerdo muy claramente que de las contendientes que estaban para ese disco estaba El Cascabel, a la que yo me negué rotundamente. Estaba El Pijul. Estaba eh, Cuando Canta Mi Guitarra. Es, no, el cantar de mi guitarra. Sí, porque. Este, ajá, sí, ahí, ahí fue cuando descubrimos muchas cosas acerca de la música y la industria musical en Chile. Este. El cantar de mi guitarra, este. No sé qué otras canciones había ahí. Y que justo ¿Eh? Jonathan dijo: Yo tengo estas canciones originales, este, y puedo componer otras dos. Este, y ya mi hermana dijo Ok, entonces aquí hay espacio para estas originales Y estas dos, y aparte esta, esta, esta Esta y esta <ríe> Mi hermana nos armó el proyecto Del disco en 10 minutos, o sea sí, si, la... si alguien necesita Que alguien les ayude a, a Hacer un proyecto rápido Y bien, contáctenla
1: <ríe> a, a, a no, a, a centrar Ideas, porque la verdad sí es, es sí. muy buena Para centrar ideas, de hecho Sí, ahí, o sea, sí, sí, sin ninguno de los tres Hecho en casa no se hubiera podido hacer O sea, si hubiese faltado Elisa Ni José Eduardo y yo Estaríamos terminando ahorita el disco Si no hubiera sido por José Eduardo Pues no se hubiera hecho disco tampoco y pues <risa> Si no hubiera sido por mí, pues tampoco, ¿no? Pero sí, o sea, básicamente sí fue como que Un apoyo así No solicitado porque ella llegó así como de Pues para los que la conocen saben cómo es Con sí. Y pues Gracias a Dios nos organizó Porque sí teníamos severo relajo ¿Y qué más?
0: Y acto seguido eh, Mi hermana dijo ¿Saben qué? Yo también voy a financiar un poco Y entonces eh, mi hermana Hizo la adquisición De un micrófono, si no estoy mal
1: Ah, sí, fue mi regalo de cumpleaños Adelantado Adelantadísimo
0: Sí Sí, que es justamente el micrófono que ustedes están viendo en este momento con Jonathan
1: Voy a, voy a apagar el, el micrófono para que no haga un cochinero, pero lo sí, voy a mostrar
0: aquí. Al igual que esos audífonos también se, se adquirieron para la realización de Hecho en Casa Porque gran parte se grabaron con unos audífonos que de hecho tengo aquí en algún lugar, no estoy siempre seguro. Ya no los veo. Changos. Bueno, por aquí están, Que son micrófonos? Unos micrófonos, son unos audífonos que ya están rotos, ya cumplieron su ciclo de vida, ya, ya justo hecho en casa fue lo último que pudieron hacer. Pobrecitos. Este, y, y por eso les voy a estar
1: eternamente agradecidos. Sí, de, de, o sea, fue, fue una locura. Y de hecho, por aquí tengo la portada para que también vayan y la busquen en todas las redes sociales, digo, en todas las plataformas de streaming. Se las voy a compartir porque legítimamente, José Eduardo, mueve tu carita para que te vean. Ahí es para el otro lado. Para el otro lado, es. Ahí donde ustedes ven, o sea, legítimamente se ve que atrás hay un closet yo, yo señalando con el cursor como si se viera. Ese. <risa> como, como maestro de primaria. Legítimamente sí. soy maestro. En la parte de atrás pueden observar que hay un closet a, y al lado derecho, arribita, si sí pueden ver está el pizarrón que decía José Eduardo. De hecho,
0: ese ahí, ese lugar, ese es el, el cuarto de huéspedes. En ese cuarto se grabó ocho en casa y en ese cuarto yo se me produjo. estaba quedando a dormir.
1: <ríe> y se produjo ocho en casa y, y se, se tomaron y las fotos. Sí. sí, de hecho, todo se hizo ahí. La verdad, lo que ustedes ven ahí, hay que agregarle solo la computadora de José Eduardo. y El palo el... de
0: lluvia que tengo yo aquí a un ladito también.
1: <ríe> el palo de lluvia. Y la guacharaca que, ahí... que
0: fue este, Felizmente y alegremente eh, Prestada a nosotros Para el maestro Alberto de la Rosa Que le vamos a estar siempre agradecidos por eso Porque también tardamos en devolvérsela bastantes meses
1: Eso no, sé, eso no se dice Si no, no nos van a prestar instrumentos <risa> Es que la
0: pandemia tampoco, tampoco era tan sencillo pero sí, o sea, tal la, cual... El punto alto de la pandemia
1: Sí Tal cual como ustedes ven ahí eh, Así básicamente se grabó Hecho en casa Lo más rústico posible que es, con Lo más rústico Que se puede hacer un disco La sí. verdad no, o sea, nos sentimos Yo la verdad me siento bastante sí. orgulloso De lo que hemos hecho De lo que se hizo en ese momento Porque pues, ni José Eduardo ni yo Somos ingenieros de sonido Somos productores musicales eh, Simplemente somos amantes del arte Somos amantes de la música folclórica Y dijimos, ¿por qué no hacerlo? Y se hizo, ¿no? ¿Hay cosas por corregir? Claro que hay cosas por corregir Que Muchísimas. la verdad hemos estado Corrigiendo en las últimas producciones Que estamos sacando sí, Ahorita el disco de José Eduardo Yo tengo la completa seguridad de que Va a sonar muchísimo mejor de lo que está sonando O lo que sonó, o lo que suena Perdón, hecho en casa Y pues También yo me siento súper Feliz y contento de saber que hay Personas en Europa que Escuchan nuestra música y sin sí, okay. siquiera saber quién. Diablos. Son. <risa> o sea, les mando un saludo, los admiro, los quiero, los amo. Sin ustedes no seríamos nada. Y si se pueden reportar, con mucho gusto yo me sentiría súper orgulloso de saber quiénes son. Pero sí, o sea, me encanta eso de poder llegar como a tantas partes sin saber quién te está escuchando, ¿no? Y, y sí. también en TikTok hemos ahí sacado, han sacado algunos videitos con la música de. de Hecho en, charlando en, de hecho, en casa, la verdad. O sea, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Es lo importante. Sí. No, y también, ahora para
0: hablar un poco acerca del durante de la grabación de Hecho en casa, porque eso también fue otra, otra cosa. O sea, el, el, el arpa que están viendo atrás de Jonathan, el arpa dorada, el arpa jarocha de Jonathan, la misma cuerda. La misma cuerda se reventó, si no estoy mal, tres veces durante la grabación de Hecho en Casa. La misma
1: cuerda. De hecho, el maestro Alberto de la Rosa fue el que hizo dos de esas tres cuerdas y, y ya legítimamente la tercera cuerda. Dije, ¿sabes qué, José Eduardo? Le voy a meter una cuerda de guitarra, no me importa, ya estoy cansado, ya... Ya, para pa más pierda era... Ya nos faltaba solo un tema que era justo... El cantar cantezarle ah amanecer, era amanecer que es la, la, es la composición del maestro Alberto y dije ya o sea ya solo nos falta esta canción ya que después volvimos a regrabar otras canciones porque no nos gustó cómo sonaban pero básicamente era o sea sí. era era para grabar esa canción y ya o sea ya está ya estábamos cansados para esto ya llevábamos qué quieres como mes y medio mes y medio grabando Descansamos como tres días y nos volvíamos a meter a grabar Por lo mismo esto de que pues éramos novatos en el tema O sea, legítimamente todo lo estábamos haciendo con las patas No, mentiras me Lo estábamos <risa> haciendo con lo que podíamos Entonces no era como que tuviéramos el conocimiento Para, aquí podemos hacer esto Y no tenemos que volver a regrabar toda la guitarra Porque se nos olvidó prenderle tal cosa ¿No? Sí <risa> Entonces sí, Y que es. aparte
0: es importante también hacer la nota no se grabó con una interfaz como generalmente se debería hacer, sino que como no lo teníamos porque pues de nuevo éramos novatos, seguimos siendo muy novatos y no teníamos el equipo ni nada, se grabó con una mezcladora y entonces como la mezcladora trae ecualizaciones para cada canal... Nosotros le movíamos al cada canal Y entonces teníamos que estarles tomando foto Para decir, ah, es que esta era la ecualización del 4 Ah, es que esta era la ecualización del ARPA Ah, es que esta era la de las voces Ah, es que, o sea, teníamos Yo tengo mi, mi galería repleta de fotos Del programa con el que estábamos grabando Repleta de fotos del, de la mezcladora Repleta de fotos de todo eso Porque teníamos que, estar, que acordarnos De cuál era la configuración exacta De cada una de esas cosas Y que de todas formas cada cosa ah, suena diferente
1: Al final valió cheto Porque pues, si escuchan cada canción tiene un sonido diferente Pese sí. que lo intentamos Así como que, oye, ok, vamos a grabar Todas las arpas de estos en temas Y después vamos a grabar to y, y todo eso sonaba diferente O sea, nada sonaba igual Pero bueno, fue una experiencia que nos dejó La verdad Cosas bastante bonitas Experiencias bastante buenas que, Sí o sea, sí, o sea, sí sin, sin, sin lugar a dudas Si me dijeran Jonathan, vuelves al 2020 Con todo y pandemia Y vuelves a hacer un disco De la misma manera, con las mismas herramientas Yo diría que sí Porque pues, todo es un aprendizaje, ¿no? Sí que la Sí, verdad... la
0: verdad es que Como experiencia siento que estuvo bastante
1: eh, interesante
0: Aprendimos mucho no, no solo del cómo hacer un disco eh, Todas sus formas, sino también de cómo trabajar Entre nosotros Porque Pues como tal, de forma Acá oficial, nunca Habíamos hecho nada, ¿no? O sea, todo lo que habíamos hecho habían sido Como proyectitos muy Muy las que se hicieron Muy... Sí, que se hicieron muy así de, de en caliente y entonces hecho en casa así fue así de como, ok, no, vamos a sentarnos y hacerlo bien y entonces en durante un momento en ese lapso yo tuve un accidente automovilístico y yo estaba grabando en collarín. <ríe> o sea, yo estaba sentado así con el collarín moviéndole a la computadora acá y moviéndole a la mezcladora acá. <ríe> y, y justamente ese eh, ese accidente fue saliendo de tu casa, o sea... Salí de casa de Jonathan y ya iba eh, camino a mi casa y ¡pum! <ríe> Nos accidentamos.
1: <ríe> Así, ¿por qué no chocar?
0: Sí. Choquemos. Ay, no. Y Ay. a ver, ¿qué, ¿qué te parece si hacemos un pequeño recuento de las canciones que hay en Hecho en Casa y de cómo cómo fue el proceso de grabación de cada una? Porque también hay, ahí hay muchas anécdotas. De una, Que siento yo que son eh, Dignas de, de mencionar Déjame buscar el listado de canciones Que por aquí lo tengo
1: Yo digo que podemos empezar con la primera Que todos sabemos es? cuál es la primera Que es amanecer.
0: es amanecer
1: ¿Cómo se escogió esa
0: canción, Jonathan?
1: De hecho no se escogió O sea, la, la canción como que llegó Por sí sola Porque Haz de cuenta que o sea, estábamos así, nos faltaba un tema y no sabíamos cuál grabar. Y pues obviamente, jóvenes, bueno, no tan jóvenes, yo ya soy una persona casada para esta época, ya estaba casado, así que se supone que puedo ser un adulto medianamente responsable. De hecho, fue alrededor primer aniversario. Sí, fue alrededor del primer aniversario de bodas. De hecho, nos tomamos un receso para mi aniversario de bodas y ya después continuamos. Eh... Pero... Pues, o sea, no es como que uno cuente con una liquidez económica para decirle, puedo invertir 10 mil pesos a pagar derechos de autor, ¿no? Entonces estábamos como en esta búsqueda y pues obviamente uno tiene sus canciones que le llegan al corazón, ¿no? Y pues estábamos quedando, entonces José va a decir, ay, pues grabemos esta, ¿no? Pero, un ejemplo, La Puerta Negra. No, pero pues cuesta 35 dólares los derechos de autor. Y, y, híjole, pues, o sea, está bonita y todo, pero pues, ¿quién va a pagar? O sea, ahorita no tenemos como que la... De poder decir, vamos a pagar 35 dólares por pagarlo. Entonces, cuando llegó a amanecer, yo no la había escuchado en mi vida. ¿sí? Llegó a amanecer en julio, el maestro muy amablemente me envió la partitura, me envió el audio, dijo cualquier cosa, Jonathan, me echas un grito y, y vamos cómo lo solucionamos. Y le dije, maestro, ¿me da libertad creativa en la canción? La verdad, el maestro se portó súper, súper bien Y dijo, Jonathan, adelante, sin problemas Tienes carta abierta Y dije, ok, sí, porque Habían cosas que me gustaban Pero que después no las repetía Y pues, el, el segundo movimiento Por decirlo así, porque la, la canción Tiene dos movimientos Uno es en, empieza en menor Y termina en mayor Haciendo como que este pequeño lapso Entre, el, entre el, la noche eh, Lo más oscuro Antes del alba y pues como tal el El nacimiento del sol por decirlo de esta manera, que es ya la parte mayor, ¿no? Que es como que lo vivo de la canción, por decirlo así. Pero pues habían partes de la de la tonalidad menor que a mí me gustaron muchísimo. Sí, ese ta 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 Sí, o sea, esas cositas, esos arreglitos ya no se repetían en mayor. Y yo dije, medio carta libre. Maestro, perdone usted, pero mi esposa dice, es mejor pedir perdón a pedir permiso. Así que pues <ríe> empecé, ¿no? Y lo pasé a mayor, me gustó cómo sonó. Recuerdo que estaba, que estaba estaba José Eduardo en su casa, Elisa estaba trabajando, llegué y les envié un audio, les dije, chécanlo, pero así va a quedar, ¿no? Y pues así, así se escogió Amanecer, llegó así como que sin pedir permiso y se quedó sin necesidad de... Otorgárselo porque es una excelente canción Que por cierto Invito a los arpistas mexicanos A que la interpreten porque es muy bonita Es
0: preciosa, sí Y aparte también hay que darle el crédito A su canción, es una canción muy difícil Muy, muy difícil Y ju justo por eso Fue la última canción que se grabó de de El proceso de todas las canciones Fue que se grababa una maqueta que grabábamos Así como que nada más Escuchando el metrónomo y yendo este, escuchando, el con, escuchando el metrónomo, Escuchando el Junto con la jarana y el y Todo al mismo tiempo para después sobre eso Ya grabar bien Y Amanecer se grabó la maqueta Y después la dejamos ahí como que a que reposara Porque era muy difícil Muy, muy, muy difícil Y ju Justo por eso se tomó la decisión de dejarlo al final Para intentar hacerla Lo mejor posible y darle todos los intentos Que se merece la canción Todos los intentos que de verdad fueron necesarios porque no fueron dos. Fueron varios, Esa fueron canción, varios. siento que esa canción junto con La Morena son las canciones que más se grabaron una y otra y otra y otra
1: y otra vez. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Pero bueno, entonces así fue prácticamente esas. Puedo decir que es como que las anécdotas más importantes de Amanecer. No sé si sí. ¿sí tienes algo más que añadir. Pues, de hecho, no,
0: eh, justo también yo estaba bastante eh, sorprendido de... Porque, o sea, yo recuerdo que cuando yo propuse esa canción, porque yo la propuse, fue nada más como por mencionarla, porque dijimos, ok, música que no tenga derechos de autor, y empezamos a buscar sones jarochos, sobre todo, también música llanera, porque generalmente la música llanera toda está registrada, la mayor parte, lo cual nos sorprendió en comparación al son jarocho. este, Y entonces dijimos, a ver, ¿qué sones jarochos hay, no? Y empezamos a buscar, y yo dije, pues saben que yo una vez escuché una canción de mi tío Beto que él nunca grabó. <risa> y les puse la grabación que yo tenía y se les gustó, le gustó a Jonathan. Este le habló al a maestro Alberto de la Rosa y dijo: Pues va, justo como ya mencionó Jonathan, dio el permiso total. De, de hecho, sin él también creo que el disco no, no se hubiera podido hacer Porque su apoyo, o sea, no solo en eso También él nos ayudó mucho a ver qué onda Con la cuestión de las licencias este Él como que nos daba También como que nuestros jalones de orejas Y nuestros apes De, de qué estábamos haciendo bien y qué estábamos haciendo mal En muchas cosas administrativas del disco también Entonces, muchas, muchas gracias sí,
1: Inconscientemente, inconscientemente Y tal vez un poco de Involuntario Fue padrino del disco en uh -huh. las sombras <ríe> Sí
0: <ríe> pues Canción sí.
1: número dos
0: La gata golosa
1: La gata golosa La gata golosa Cabe resaltar que es uno de mis temas favoritos Colombianos Es un pasillo colombiano divino, precioso eh, Que fue uno de los primeros Temas que yo me aprendí En ARPA Uno de los primeros temas colombianos para esto yo ya llevaba aproximadamente cuatro años tocando arpa, más o menos. Y es de una arma, es, eh, esa versión que me enseñó él es de un maestro amigo que se llama Silvino. Y pues dije, pues lo, lo, lo quiero grabar, ese tema se va a grabar, así tenga que pagar licencias, no me importa. Y se grabó porque pues tiene como que ese, ese sentimiento. Muy, muy personal, ¿no? Además que, pues, es como un recuerdo vivo, ese y otro de los temas que está más adelante es un recuerdo vivo de mi abuelito, que fue uno de los como que, de los primeros a enseñarme a hacer música, él me enseñó a tocar guitarra, entonces era como pues un homenaje, ¿no? Para mi abuelito por la música folclórica del centro del país de Colombia, entonces ese tema sí fue así como de sí o sí se tiene que tocar no me importa, pero sí o sí se tiene que tocar. Entonces, es, es, es más como un aprecio, un cariño a, a, a todas las vivencias, ¿no? Por aquí me está recordando mi mamá, que sí, efectivamente, también era una de las, can de las canciones favoritas de, de mi abuelita, la mamá de mi mamá. Y pues sí, sí te digo, o sea, tiene como que esa conexión, por, por decirlo así, un poco espiritual hacia mis ancestros, hacia, a, a, hacia los que me, pues mal que bien me guiaron por este camino de la música, ¿no? Sí, por sí. eso se escogió La Gata Golosa.
0: Y para La Gata Golosa, si no tengo mal, tuvimos músico invitado.
1: Sí, de hecho, saludos a Charlie, a Carlos, es, es un músico mexicano que ama la música latinoamericana en general y me dijo, tengo un triple en mi casa. El triple para los que no saben, es como una jarana para los mexicanos, solo que de cuerdas metálicas y pues los colombianos Quiero creer que sí conocen cómo es un tiple. Entonces él dijo, tengo un tiple aquí y pues ahí medio lo toco y, él, y yo ya le expliqué, le envié videos de cómo más o menos se toca porque tampoco soy como el más experto y pues sí, de hecho sí, no me acordaba pero sí Charlie, sí, sí. Carlos fue el que nos acompañó en el tiple en ese, en ese en esa pieza musical.
0: Y que de hecho si no de mal, es una de las canciones que ha tenido más éxito de, del disco porque de hecho sí es una canción muy bonita y y muy juguetona, es de mis favoritas justo por eso, porque son esas canciones juguetoncitas que me gustan.
1: <risa> Exacto, sí. Aparte de que, pues, la gata golosa, pues, no tiene nada que ver con un gato, no tiene nada que ver así. Eh, de, eh, de hecho, su, su nombre era, se supone que... francés, si no estoy mal. Sí, que es la guete golua. La verdad, soy pésimo para el francés, o sea, ni me pongan... Atención, pero fue como que era un bar, si no estoy mal, un bar en Cundinamarca, y pues fue como una adaptación colombiana, un colombianismo, por decirlo así, y pues para el colombiano sonaba como a la gata golosa, y pues la composición se hizo a la gata golosa, a este bar, y pues se quedó así. Disculpen si estoy errado en la parte de la historia, esa es la historia que yo conozco, entonces pues por eso les comento que no tiene nada que ver con un gato nada, pero pues sí tiene que, como que este esta semejanza en la cuestión de la pronunciación, sí la que te algo así la verdad soy muy malo para el francés, disculparán los que sí saben sí bueno, espérate antes de continuar por aquí tenemos más gente que se nos conectó, sí,
0: comentarios
1: sí, porque si nos, aquí nos seguimos y nos va la vida, tenemos por aquí a Elisa, a Costa Molina Dice ser la productora de, Charla, de Hecho en Casa, perdón. Por aquí también Oscar Cornejo nos dice, felicidades por el programa número 10. Muchas gracias, agradece Patti Castell dice, felicidades por Hecho en Casa, fantástico. Y también tenemos por aquí a Fan Montero que dice me encanta el disco, excelente trabajo de los tres, soy su fan. Muchas gracias. Ella es sí. la dueña de Avenitas Jalapa. La... Ah, es cierto. Así que búsquenlos y compren las galletas.
0: Deliciosas, deliciosas.
1: Y este comentario lo voy a hacer porque José Eduardo la última vez no lo hizo.
0: Ay, sí, perdón, perdón. Aníbal,
1: saludos. Está saludado Está saliendo tu fotito. Y que de Una hecho. disculpa.
0: De hecho, quiero hacer mención tanto Aníbal. Como Elisa, como Alma Molina Están aquí del otro lado de la puerta Comentando el programa Los puedo escuchar <risa> <risa> eh, eh, Es bastante interesante
1: escuchar reacciones en vivo He de decir Sí, 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 me imagino Tenemos por aquí también a Aaron Arellano Un saludazo Y por aquí dice Patti Castel Que es un bar de Bogotá Yo sé que... Yo sabía que estaba ahí en Cundinamarca Cundinamarca es como el estado y Bogotá, Bogotá está justo como en la mitad Por decirlo así Y viene
0: la Ajá, primera pregunta.
1: pregunta Es que ¿por qué hacen? ¿Por qué son así? <risas> si, si ve que estaban aquí echando chisme Bien relajado, bien tranquilo Les gusta la cizaña, vaya sí, sí, como Obviamente, como buenos, sí
0: Mexicanos. Yo no me acuerdo, sinceramente Yo iba a decir que no
1: Ay, José Eduardo dime, dime, memoria, dime cuál y me cuenta. acuerdo ¿Te acuerdas? Cuando estábamos, el, el disco estábamos para subirlo el 13 de agosto que fue cuando se estrenó Ajá. Lo subimos un mes antes, sí. el 13 de julio sí. El 12 de julio estábamos regrabando La Gabancita Que es una Ajá. composición para mi musa más importante Mujer que adoro sobre la faz de la tierra No voy a decir su nombre porque ella lo sabe Te amo en donde quiera que estés en estos momentos porque no estás a mi lado y continuando después de esta breve ventaneada <risa> eh, te dije, oye, necesitamos volver a grabar el arpa y, ah, porque lo escuchamos porque ya habíamos grabado el bajo y todo y lo escuchamos y yo te dije José Eduardo, te vas a enojar te vas a enojar y te dije, hay que regrabar el arpa porque eso suena asqueroso para esto, habíamos enviado ya la maqueta al maraquero. Un saludo a Omar Aguilar. Ah. Pero se le mandó, pues, o sea, con los tiempos hecho con las patas. Y el acordé. bajo se grabó con el metrónomo. Entonces, tocó volver a regrabar el arpa. Ya no se le podían pedir maracas a Omar. O sea, tocó hacer ahí una mezcolancia. Tocó ya me acordé. Cantando, mejor dicho, fue... Ah, yo, pues es sí yo me pasé...
0: To... Fueron dos canciones. Yo me pasé a la orilla de un palmar... Y, este, y la gabancita recortando compás por compás el audio para irlo ajustando al tiempo que tenía que ir. A veces nota por nota, a veces golpe por golpe en las maracas. Ya me acordé, sí. Y es que no fue como tal una discusión, porque en realidad creo que nunca tuvimos así que dijeras discusiones. Porque tanto Jonathan como yo somos gente muy pacífica.
1: No, Al menos sí. entre
0: nosotros, también porque pues es Quieran que no, un ambiente familiar
1: Discutimos con tu hermana Entonces,
0: ajá, sí Y entonces, este Sí, era como de, ah, ok y, y nos veíamos visiblemente molestos Pero nunca lo externábamos
1: era, era como de Necesitamos un break, José Eduardo Vamos a comer, sí. ¿no? Sí, justo, era de que,
0: no, no, hicimos maratón De películas, este Si no estoy mal, de Marvel este, y comprábamos que si sí, palomitas y, este, y papitas y demás. Y así que, sabes que ya estamos hartos, creo que necesitamos respirar. Vamos a ver una película, a comer papitas, a tomar un poquito de caña, como no,
1: y a de seguir, hecho, a seguir con hecho, la existencia. Durante todas esas fechas cayó el desmuerto de, 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 de estos, leyendas de, legendarias. Ah, leyendas legendarias, por cierto, leyendas legendarias, sí. patrocínenos. Adóptenos como su podcast, no sean malos. No, mentiras. No, pero en serio, ayúdenos a llegar a ellos para que nos adopten. Eh, Leyendas legendarias, cayó el, 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 el concierto en vivo de. El primer concierto en vivo. En vivo vi, virtual ajá, de, John de John Onofre John O'Noffe. Saludos, maestro. Si nos ves por ahí, adoptanos. <risa> Queremos grabar un disco contigo. Eh. Y cayeron así como que muchos eventos virtuales donde a, la neta sí. Dijimos, El primer concierto virtual
0: de Tlenguicani también. El cayó primer en esas concierto.
1: Mejor no, dicho, nos aventamos como que fácil, unos seis conciertos, seis eventos, o sea, en donde hasta pagamos para verlos, porque sí necesitábamos como Como la que distracción, ese, sí. ese break, porque sí, o sea, sí es muy estresante. No tanto de pronto por la otra persona que está en la misma sala, sino por uno mismo. O sea, sí. yo mismo me estresaba, yo estaba así. Allí José Eduardo conoció la palabra estar enzorrado. Yo estaba así súper enzorradísimo. Esa palabra me,
0: me representa.
1: <ríe> enzorrado, dice ese persona estresada, frustrada, encerrada en sí misma, que no puede ver soluciones porque está totalmente bloqueado. Sí. Yo estaba así eh, a, al borde del colapso, mejor dicho, <ríe> ya estaba cansado, me dolían las manos, me dolían las piernas de estar sentado, me dolía la espalda, pero era como que. Si no lo hacemos así, no se va a hacer. Sí. sí.
0: O sea, y la verdad es que justo creo que también, por ejemplo, la presencia de los gatos, los tres gatos que tiene eran dos, eh, en Jonathan. Aquella época. Bueno, eran dos y medio, porque la tercera como que llegaba y se iba y volvía a llegar y se volvía a ir. Este, creo que la presencia de, de los gatos, la presencia de mi hermana nos ayudó mucho Porque aparte de que sí teníamos discusiones con mi hermana acerca del disco Mi hermana y yo tenemos una relación bastante interesante como hermanos En las que tenemos mu muchas rara. experiencias en común Es y en, muy rara. O, Ligadas a la música Y entonces nos la pasábamos cantando y bailoteando en, en su casa Cada que teníamos como que un espacio libre <risa> Y entonces, sí, eso también ayudó muchísimo a que nos desestresáramos todos.
1: Sí. Bueno, y aparte pero...
0: también tener que tener, el estar teniendo cuidado con los tiempos, porque teníamos que, pues, vecinos, <risa> arriba y a los lados, y pues hacíamos mucho ruido, también eso era un problema.
1: Sí, y obviamente evitar que grabar durante la sesión de reggaetón de nuestras vecinas, porque... Ah, sí. O sea, ellas le subían el volumen a todo lo que daba y pues no podíamos estar grabando con el pum chica pum, ca pum, chica, pum Sí, sí estaba complicado. Por aquí tenemos otra pregunta de Aaron Arellano está que lanza, ¿Con pero todo? como cuando te dio en el cuello jugando paintball.
0: Que no fue Aaron el que me ¿Sí? dio en el ¿Fue cuello. Sí,
1: pero no. Tuviste dos golpes en el cuello, José Eduardo. Uno fue mío y otro fue Aaron. Ah, sí. Ah, sí. wow sí okay. qué mala, qué mala yo, yo solo tienes. recuerdo
0: el de mi cuñado Porque es el que le echan cara cada que puedo
1: Obviamente, estábamos en el mismo equipo ¿Cuál es la mayor virtud? De... No me había equivocado hoy Sí, lo tenías que hacer eventualmente Temorios. bueno ¿Cuál es la mayor virtud Que ven como artista uno del otro? Supongo que eso que dice Chilu Cat es como un sticker.
0: Ajá, son de estos stickers que, o emojis que puedes poner en, eh, en YouTube. En el chat es? de YouTube. Ay.
1: Ok. Empieza tú, José Eduardo. Alaba. Pues,
0: pues creo que la mayor virtud que le veo como artista a Jonathan es, la, es, la, es el mismo defecto que le veo a Jonathan. Siento que aplica para ambas cosas. Oye. Y que ya lo he mencionado aquí en otras ocasiones. Y es que... Jonathan no le tiene miedo a nada Jonathan me escribe A las 10 de la mañana Y me dice Oye, hay una presentación Hoy a las 11 sí. Va, jalo Bueno, este, nos vemos a las 10 Para ensayar Una hora, Jonathan <ríe> Yo soy de esos artistas estos músicos, estas personas que necesitan Dijera Pipe Uno de nuestros invitados anteriores Amor, cariño y comprensión Yo sí, para poder estar muy seguro Y hacer las cosas, necesito pasarme un mes Ensayando las cosas Este, porque justamente El repertorio de Jonathan no es mi repertorio Yo apenas estoy entrándole, Le tengo mucho gusto a la música llanera desde hace muchos años Pero apenas le estoy entrando al trabajar En la música llanera, encantar la música llanera Es algo que es mucho más complicado De lo que parece y entonces creo que esa también es la mayor virtud de Jonathan, que por lo mismo no le tiene miedo a nada. Y pues ahí está el hacer un disco que incorporaba Jarocho, que incorporaba Llanero, que hicimos locuras enormes en La Bruja, en La Llorona, Este, todo este tipo de cosas. Eh, siento que también es una virtud muy grande de Jonathan, el aventarse a tocar instrumentos que en su vida había este, tocado en... In, a adentrarse, a decir, ¿sabes qué? Le vamos a mandar un mensaje al maestro Jorge Velosa A ver si quiere participar en el disco Este tipo de cosas A mí también siento que es Una de las virtudes más grandes que tiene Jonathan Como artista, él puede decir, ¿sabes qué? Lo voy a intentar, lo peor que puede pasar es que Salga mal o que me digan que no, entonces ¿Qué, qué le hacemos?
1: ¿No? La muestra aquí. de un botón, tenemos un programa Que ya lleva 10 episodios Que nos Así sentimos súper orgullosos O sea, la neta Neta sí, es como meterse en esta vaca loca de la vida. Sí, claro.
0: Es que, es que si no, las cosas no salen. O sea, un, uno tiene lo que decías, para hacer botellas bien, uno tiene que empezar haciendo botellas chacas. Y Exacto. siento que es justo, uno tiene que aventarse a hacer las cosas pues para empezar a hacerlas, ¿no? Y pues, ay, ay, aquí estamos.
1: <risa> eh, Diría di, di un estudiante chicheñol. Eh, sí, o sea, sí, sí. Bueno, bueno la, en, en cuestión con José Eduardo, es que es súper chistoso, ¿no? Porque yo él lo veo lo veo como socio, lo veo como cuñado, lo veo como artista, ¿sí? Y pues cada uno de los personajes tiene como que sus cualidades. Pero hablando en la parte artística, o sea, algo que, que, que me sorprende. De él es, es la parte de que es demasiado ordenado En la parte de la producción Nada más Sí, sí por eso dije Es demasiado ordenado la parte de la producción No dije en tu vida, José Eduardo Te acabas de ventanear solito no. Eso ¿Sí? es algo
0: que el mundo ya lo sabe No, sí, lo y sabe si no lo Dios sabía lo el mundo. Ya
1: lo sabe <risa> Pero sí, o sea, José Eduardo es demasiado organizado en eso La verdad fue algo que a mí me sorprendió Porque pocos artistas La neta, yo no soy nada organizado y he aprendido a ser un poquito organizado en la cuestión de... toda de, pues, esta cuestión de pues, de la parte productora gracias a José Eduardo. Porque pues, o sea, él era el que decía oye, mira, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que subir la canción y los... O sea, un reguero de cosas. Y aparte de que es muy apasionado cuando algo le llama la atención. Sí. Entonces... Interfijación le llaman. Siento que, 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 que esa esa pasión y, y esa ese como toc al, al orden compulsivo en la parte de la producción es como que los, los, las virtudes más, más grandes que tiene José Eduardo, porque, o sea, sí tocó investigar muchísimo y la neta fue investigación que él se aventó solito. Sí, o sea, yo, yo sí llegaba como tal cual artista, sí, yo me sentía así como, por decirlo, tal cual Celia Cruz, ¿no? Quiero grabar Kimbara, Kimbara, y a ver cómo le hacen. ¿No? Entonces ya empezaba José Eduardo ¡ah! a preguntar, a buscar páginas, o sea, y, y pues aparte que tiene un reguero de contactos, este peladito de 24 años. ¿se 23, gracias. Ah, perdón, de 23 <risa> años, o sea, tiene más contactos que muchos artistas de mi edad, incluyéndome, sí, o sea, la neta no, no, no es fácil, no es fácil. Entonces, estuvimos en un curso también, estuvimos en un curso de, de labels. Y el vato salió como con 60 amigos Y yo solo salí con lo que aprendí Del chinitas curso <risa> ¿Sí? O sea, él Y ahí fue cuando conocimos a uno de los próximos Invitados, que es Roger Swank
0: Y amigazo, ¿eh? También un, También un es que saludazo. nos somos muy amigos
1: sí. y que en algún momento Vamos a tener que tocar en vivo sí. Pero, o sea, o sea, tiene como que Muchas facilidades sí. Cuando algo le llama la atención, el vato busca El mansito este busca Lo que sea entonces, siento que esas son las virtudes que, que, que más puedo resaltar de José Eduardo y que pude observar durante Hecho en Casa.
0: Sí, es que también, vuelvo a lo mismo, Hecho en Casa se hizo en condiciones bastante extrañas. O sea, eran canciones que requerían de muchas cosas que nosotros no teníamos. Veas el tiple de La Gata Golosa, ¿no? Y que si no estoy mal en Palo Negro también. Palo Negro, por ejemplo, fue todo un, to, todo un circo porque... Pero espérate.
1: ¿Cuál es el siguiente tema después de la gata golosa? Porque ya... Sí, cierto,
0: perdón, 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 me voy. La morena. Uy, ¿puedo empezar yo? Sí,
1: adelante, adelante.
0: <risa> la morena es uno de mis sones jarochos de... favoritos de toda la vida. Soy muy fan de los sones jarochos en menor. Punto. Y entonces, cuando estábamos escogiendo temas, se propuso el Pijul, se propuso la morena, se propuso los pollitos. Los pollitos. Se propus... se... Hubo muchas canciones ahí. Al final nos decantamos por La Morena, este y entonces fue de ok, vamos a investigar, vamos a investigar son, este, versos, vamos a escuchar versiones de La Morena, vamos a hacer todo para grabarla. La grabamos una vez, chido, la escuchamos, dijimos,
1: eh.
0: <ríe> y en eso este dijimos, oye Jonathan, ¿por qué no cantas? Y entonces nos echábamos Jonathan un verso, yo echaba otro Jonathan otro verso, yo me echaba otro Son cuatro versos en, en toda la canción Va, jala, se grabó Hay una versión de voces de Jonathan Ahí
1: Que espero este... se pierda Lo más profundo de tu computadora
0: <risa> Tal vez sí, tal vez no No lo sé, no puedo prometer nada Tal vez salga en algún momento para el décimo aniversario De, de hecho en casa este Para la edición especial este... Cosas que
1: no viste que no escuchaste, de hecho, en casa.
0: Y justo a mí uno de mis grupos favoritos es un grupo colombiano que se llama San Miguelito. Que se dedican a tocar carranga, que es un género folclórico de allá de Colombia. Y platicando acerca de eso, porque ni siquiera tenía nada que ver. Sino que platicando en uno de esos eh, descansos que teníamos Jonathan y yo. A, a, estábamos hablando de San Miguelito y Jonathan dijo, ¿sabes qué? Es que el son jarocho es muy parecido a la carranga. Y creo que mero estábamos empezando por grabar la morena o algo así. Dijimos, oye, ¿y si hacemos eh, la morena en carranga?
1: De, de, de hecho, no. De hecho, era ya como la quinta versión de la morena. Acuérdate que grabamos la morena normal. Eh, se ah, borró. bueno, sí, claro. Se borró, se volvió a grabar. Eh, se borró, se borró otra vez. La grabamos mucho más rápido porque yo quería tocar rápido hasta que me di cuenta que no me daban los dedos, porque obviamente me gusta poner tiempos de llanero en el Jaroche y no aplica exactamente igual. Entonces fue así como que, ok, no, no me nada. gustó, se, 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 se borró también esa pista, se volvió a grabar, todo esto en un mismo día. Y <risa> sí. cuando, me acuerdo que estábamos hablando de San Miguelito y yo agarré el cuarto llanero. Y entonces empecé a hacer como ah, un cierto. ritmito... Así como que el, el, el son jarocho como medio bambuqueadito, como chiquín, chiquín, De hecho, aquí tengo una jarana, voy a hacer como que un poquito él. El... O sea, se supone que pues, el son jarocho, disculparán los, los folcloristas, pero pues es que no soy, no soy especialista, pero pues, se supone que el son jarocho es como... Sí, eso es como lo básico, ¿no? Y yo dije, ¿por qué no lo intenta? O sea, ¿por porque yo soy amante de las fusiones, entonces empezamos como que... Pues así.
0: Así ¿Dijeron? surgió.
1: Pues, ¿y por qué no la grabamos en, en, en Carranga? En Carranga. Y pues se grabó en Carranga. Y
0: originalmente no era como salió en el disco que se hizo el puente y el siguiente verso, sino que desde el segundo verso como que empezaba a ser como Fade in, la Carranga y Fade out, el sonjarocho. Y se mezclaban, y de hecho la voz que escuchan suena un poco rara en el segundo verso Porque yo ya iba como cantando con la energía de la carranga <ríe> Y terminó siendo jarocho y suena como que una mezcla bastante extraña Exótica. Y aparte hay, hay un cachito que nos gusta mucho a los dos Y que siempre que lo escuchamos lo bailamos en, la, en el Puente de la Morena Donde hicimos así como que estos golpes bien rockerones <ríe> Porque... Estábamos aburridos, o sea, ya llevábamos muchas horas grabando la misma canción Y cuando llevamos muchas horas haciendo lo mismo, Jonathan y yo empezamos a loquear mucho Y nos permitimos loquear el uno al otro, lo cual a veces es un problema Por eso mi hermana necesitaba estar ahí <risa> este, Y pues de, de ahí salió ese pedazo que de hecho es, suena muy bonito Y nos gustó mucho a los dos y por eso se quedó eh, en el disco
1: Y en este lapso de tiempo, estamos hablando que pasaron como cuatro días Dijimos, ¿y por qué no le escribimos al maestro Jorge Velosa que haga parte de, pues, del disco, no? Dice, o sea, ¿quién quita? Lo peor que nos puede decir es que no, fue hmm. lo que nos dijo.
0: Pero hasta eso es de decir, muy amable, el, el maestro Jorge Velosa es de las personas más amables que he conocido, porque nos contest... le enviamos el correo, la verdad, con sin la esperanza de que nos contestara, solamente se lo enviamos para decir que, pues qué tal que pega, ¿no? este sí, sí, sí. Y al cabo de un día O menos nos mandó Un correo donde nos decía este, Que muchas gracias por la invitación Pero que por la cuestión de la pandemia Y del lugar en donde estaba pasando Este La eh, Este encierro este, Dijo pues no me puedo acercar Ahorita a un estudio este Pero pues muchas gracias por la invitación Cualquier cosa en la que los pueda apoyar De La Carranga les ayudo, y fue así de, ah, ok, muchísimas gracias, ¿no? y hasta la fecha yo vivo enormemente agradecido y muy feliz de decir, ya tuve un contacto con el maestro Jorge Velosa
1: <risas> sí, sí, la verdad es que es, es, es un amor de persona, por cierto, saludos maestros sí. si nos está viendo, que esperamos que sí, que un saludo sí. muy enorme y fraternal de parte de Charlando Entre Artistas Listo, yo digo que podemos concluir la morena, ¿cuál sigue? La Gabancita La Gabancita Inspirado era una mujer hermosa, preciosa, jarocha Este tema nace, eh, fue una composición al calor del momento Fue como estoy tocando, estoy tocando, oh esto suena bonito Oh, me gusta lo que estoy haciendo eh, La imaginé a ella y dije Suena a ella tiene este, este, este toque salvaje que tiene ella, o sea, porque para los que no saben qué es un gabán, el gabán es uno de los animales más grandes que existe, bueno, es uno de los, de las aves, perdón, más grandes que existe en el llano. Sí, eh, es un animal que impone, que se supone que es una de las aves más elegantes por su tipo de plumaje blanco con collar. Está, está 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 bien precioso y es es un animal que en lo personal me gusta mucho. De hecho, eh, mi sobrenombre o mi mi nombre artístico, por decirlo así, cuando yo era niño era el Gabán Dorado. De hecho, por eso mi arpa es dorada. No se alcanza a leer, pero ahí dice el Gabán Dorado. Y pues, a, a manera de que con, con esta mujer que les comento... Eh, tengo como que esa conexión, como lo tenía con cuando vivía en el Llano, pues como con este animal, ¿no? Así. Mujer imponente, mujer elegante, salvaje, hermosa, que, que aunque no parezca ser muy grande, cuando decís hacerlo es gigante, ¿no? Entonces dije, esta composición tiene que ser para ella, ¿sí? Eh, cuando se empezó a hacer el disco... Se pensaba hacer el disco 100% Jarocho, que se nos nos faltó mencionar. No, no, no estaba planeado para hacer con tintes llaneros, pero pues a quien quiero engañar. O sea, mi música y lo que más amo es, es, pues es la música llanera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cada una de las canciones, ex, eh, excepto Amanecer, es la única que no tiene un, un toque llanero. Sí, de resto todas tienen como que ese, ese swing ahí generístico, por decirlo de esta manera. Y dije, esta canción la representa ella, representa a mi ciclo de niño, de joven, con mi, con mi nombre artístico, El Gabán Dorado. Y dije, es el, es, 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 esta es la canción que, que marca dos pautas, ¿no? Porque la mujer de la que les estoy hablando es la mujer con la que me casé. Entonces, marcó una pauta que fue mi cambio de, de condición, así de soltero a casado. Y también dije, esta canción es la que marca mi pauta en mi vida artística, ¿sí? Dejo de ser el gabán dorado a empezar a ser Jonathan Tutena. Y legítimamente, a partir del de lanzamiento de Hecho en Casa pues desde antes estaba haciendo así como que mis pinitos como Jonathan Totena, pero a partir de, de hecho en casa ya legítimamente mi nombre artístico es Jonathan Totena, entonces para mí sí fue una canción como que muy importante, ¿no? De hecho es la canción que de la, por no decir que es la que más me gusta, porque la verdad la, las once me gustan, pero pues es como que la que marcó esta esta, esta pauta de, de hecho en casa para mí y para mi vida artística y pues para mi mi vida personal, ¿no? Entonces siento que ahí se pudo haber explicado perfectamente lo que es la gabancita y por qué se metió en el disco. Y sí, en efecto,
0: justo. Eh, nuestra canción siguiente es La Bruja, que ya la, la la comentamos hace un momento, que he de decir que se hizo una reecualización de La Bruja cuando se subió el disco. Este este, pero teóricamente es la misma canción Solamente que había un arreglo precioso Que hizo Jonathan con una guitarra este Dentro de la melodía de la bruja Que casi no sonaba en la mezcla original que hicimos Entonces dijimos a ver,
1: no, espérate hay,
0: hay que volverla a mezclar para que suene chido Y la verdad es que soy muy fan del resultado final Muy, muy fan del resultado final
1: Aparte de, de que tiene tintes de guapango De música uh -huh. sí. huasteca Que es uno de los géneros musicales Que más me gusta de México entonces, también fue como Hacer esta mezcla entre el vals El son jarocho y el guapango. Y sí
0: Y continuamos con una de las canciones Que también se hicieron 80 mil versiones, que fue A la orilla de un palmar <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surgió A la orilla de Empalmar, palmar, Jonathan?
1: Bueno, A la orilla de un palmar fue Hace como cuatro años José Eduardo me contrató A mí para hacer unos arreglos De un disco de la maestra Alma de la Rosa. Un saludo, por cierto, si nos está viendo por ahí. Eh, es una gran cantante jalapeña. Y pues se, se, se empezó este proyecto que lamentablemente pues no, no hemos podido concluir. Yo espero que en algún momento se logre concluir.
0: Esperemos. Y entre esos
1: arreglos estaba a la orilla de un palmar, pero cuando la hicimos estaba como más popero el asunto. ¿sí? Es importante aquí hacer la mención eh,
0: justo cuando se, eh, cuando se hizo un avance en el proyecto del disco de Alma de la Rosa Se grabaron algunas canciones Entonces nosotros teníamos este, ya ciertas voces este, pregrabadas de la maestra de Alma de la Rosa Pero que no habíamos podido utilizar por un sinfín de, de situaciones que se dieron Y entonces... Le hablamos y dijimos, oye, ¿qué te parece si ahorita que estamos grabando el disco, yo no sé qué, agarramos una de esas canciones que ya se grabaron, este, y la anexamos al disco, ¿no? Y que sea, pues, la colaboración con Alma de la Rosa, este, accedió totalmente, dijo, sí, miren, hagan lo que quieran, <ríe> este... Y de ahí fue que, que surgió también el decir, ah, pues a la orilla de un palmar. Porque también es, está prácticamente al centro del disco esa canción. Es como justo este, este puente que une los dos extremos del disco. Y, y por eso se quiso hacer algo un poquito diferente, que fue este bolero ranchero este, que salió al final. Pero que justo, como dice Jonathan, antes hubo una versión
1: bastante... Bastante popera <risa> De hecho esta batería tú ves? Ay, pero te... en algún momento tenemos que sacar esa versión Toda random Que, que hicimos en aquella sí, época? De hecho
0: todavía tengo Se hicieron como tres ma maquetas De estas versiones como más poperitas Hip hoperas de A la orilla de un palmar Este, todavía ahí están Tal vez en algún momento Vean la luz del día Con la autorización de... de la maestra Alma de la Rosa Este... Esperemos que sí, porque
1: la verdad es que estaban muy padres, valían mucho la pena, yo era muy fan Sí, sí, para todo el mundo ahí, ¿no? Para todos ahí Yo sé que a alguien le iba a gustar esa, esas sí. versiones locochonas Pero sí, A la orilla de un palmar fue así como de... Sí, fue, fue, fue una mezcla, fue como que de redescubrir Porque también pues todo tiene un porqué Y la voz de, de la maestra tenía como que ese porqué de que Queremos que sea así, ¿no? O sea, bueno, no, no no que queremos que sea así Sino que la voz, o sea, como que la voz te va guiando Como que la voz te va diciendo, oye, llévame por aquí Y pues hacia donde, hacia donde nos llevaba era como este, este bolero ranchero Diferente, pues sí.
0: Y que de hecho también fue de las que se, se re, eh, rehicieron cosas de último momento Como agregar unas maracas este, es, eso no existía en la versión que ya íbamos a subir al otro día a, a plataformas, sino que las estábamos escuchando y Jonathan dijo: Oye, y si ahí metemos unas maracas, las grabo ahorita en FA. Este, yo así de: Pues bueno, a ver, va, de una vez. <ríe> y se grabaron unas maracas así que sí, de último momento, que le dan justo también este toque súper padre a la canción.
1: Bastante diferente, pero sí. ¿Cuál, cuál sigue? Sí.
0: Querido viejo.
1: Querido Viejo.
0: Que Antes de que Jonathan diga algo, este, quiero decir que esa podría ser tal vez un, mi segunda o tercera canción favorita de todo el disco.
1: Bueno, pues, Querido Viejo es una composición mía. Eh, a la, es que estos, todos estos temas me ponen un poco nostálgico. Querido Viejo fue la segunda composición que hice en... En mi carrera como músico Fue una composición Que data más o menos a los 11 años De edad Cuando yo tenía 11 años fue que, que se hizo esta composición En la sala de la casa de mis papás Pero pues Fue, fue así como, como la inconclusa ¿No? De, de Schubert sí fue Schubert Si no estoy sí. mal, sí. sí O Schumann, no la no. De Schubert Sí, de Schubert okay. Eh, fue así como la inconclusa, solo estaba una parte de la canción, porque en ese momento no sabía cómo, cómo finalizarla, cómo terminarla, cómo continuarla siquiera. Cuando se dice hacer el disco, eh, dije, en este disco tienen que estar presentes las dos personas que, que son como mis pilares, ¿sí? Que son mi papá y mi mamá. De hecho, en, las dos en, la, en el disco están las dos canciones. Y dije, ¿qué, qué mejor homenaje que yo, como músico, como hijo, les puedo hacer es pues, incluirlos en, en mi primer disco, ¿no? Entre esas salió, pues, Querido Viejo, que fue una. Es una mezcla, se hizo una mezcla de momento de la producción entre Son Jarocho y Llanero, que justo mostraba como que está. Es lo que es el disco en ¿no? sí que es una, una travesía entre la música llanera y la música jarocha, y pues este tema es legítimamente una mezcla de los dos, si ustedes lo, lo escuchan atentamente, se siente el cambio en la mitad de la canción, eh, se siente cómo cambia, cómo va de un pasaje llanero a un son jarocho, ¿sí? y, y pues tiene ciertos tintes tanto del arpa llanera como del arpa jarocha, Siento que ha sido como que una de las obras que más me ha gustado hacer, que más disfruté hacer. Y su nombre, tal cual, yo soy pésimo para poner los nombres. Sí, de hecho, la única sí que, que le puse nombre a Voluntad y a red fue a la de La Gabancita, porque porque pues ese tema tenía como que su, su, su motivo, ¿no? Pero las canciones de mis papás, dije, pues, a ver no le puedo poner José Antonio no, no le puedo poner Macri y Patricia y les escribí a mis papás y les dije oiga ¿cómo quieren que se llame su canción o sea hay libertad creativa no ustedes escójanlo cómo les gustaría leerse en un disco entonces mi papá dijo querido viejo ¿sí? un poco egocéntrico mi papá <risa> mentiras pa, si me está viendo no se enoje eh, y dijo y yo le dije está bien no tengo ningún inconveniente si es, la, si es el nombre que quieres pues o sea, Lo respeto Yo simplemente estoy poniendo la parte creativa Y quiero que pues el nombre lo escojan ustedes no Y le dije a mi mamá también le pedí que escogiera su nombre Y ella escogió el nombre de la canción Que más adelante les vamos a hablar Entonces querido viejos es esta composición De un, un niño de 11 años Que a sus 26 años concluyó una canción ¿Sí? Eh fueron muchas travesías si ustedes escuchan la canción y le prestan atención por cierto los invito a que la busquen tiene tiene tiene, tiene todo un poco o sea tiene o sea, siento que tiene unos momentos melancólicos tiene unos momentos de alegría tiene unos momentos de, de de fuerza y tiene unos momentos bastante suaves no que básicamente es la relación que por lo general tiene un hijo o un, un hombre Hijo, hombre, pues, por decirlo así, con su papá, ¿sí? ¿sí? O sea, siempre, pues, hay de todo un poco, ¿no? Están los momentos suaves, los momentos fuertes, los momentos de alegría, los momentos de tristeza, los momentos de apoyo, los momentos de uno como hijo de no quiere saber nada de ti, porque, pues, obviamente todo nos pasa, todos pasamos por esa adolescencia. Entonces, es como que, o sea, siento yo que, que logré, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Logré como que cautivar estos, estos... Todos estos momentos en esa canción, y la verdad es una canción que yo disfruto mucho escuchar, a mí me gusta, me encanta. Y pues también muestra como que este también este parteaguas de la música llanera y del son jarocho que fue lo que vine a aprender a México.
0: Sí, y que de hecho, y creo que eso no lo mencionamos al principio, cuando se manejó el, la creación del disco también justo fue como de, ok... ¿Quién es Jonathan, no? Eh, del decir, ok, Jonathan viene de toda esta escuela de la música llanera, de la música folclórica colombiana y llegó al choque cultural de tener que salir a cantar La Rama porque su cuñado y su esposa lo obligan, ¿no? Entonces, pues, sí, sí es bastante interesante y justo eso se ve en... Casi todas las canciones, de ahora que lo pienso, tienes razón no, no, no lo había notado Y se nota mucho más justo en Querido Viejo y en La Llorona Creo que son como que esos ejemplos así súper fuertes Junto con La Morena también En donde si, si, si no los notan es porque no estaban poniendo atención <risa> Porque sí, 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 sí está el golpe ahí muy, muy duro Y continuamos con Palo Negro, que creo que fue una de las canciones a nivel de grabación más sencillas y a nivel de, de producción en la cuestión administrativa, fue, fue también de las más complicadas <ríe> del disco
1: eh, Sí, Palo Negro nace eh, estamos hablando del año 2016 no es composición mía, no me estoy adjudicando a la composición, pero nace el arreglo para ARPA porque me invitaron a ser parte del festival Cerrillos de Díaz entonces dije, quiero llevar algo diferente, quiero tocar algo de mi país. Y Palo Negro fue una de las canciones que más me gustaba bailar cuando fui bailarín, en mis tiempos de juventud, por decirlo de esta manera. Digamos niñez, porque si digo tiempos Ajá, de juventud, sí. saldrán las que tienen más de 30. Ay, pues qué viejo te eres, ¿no? Ya nos estás tratando de viejos a nosotros. No, mis tiempos de niñez, dejémoslo ahí. Entonces, nace este, esta adaptación de, de Palo Negro. En arpa, porque por lo general se toca pues, en mandola andina Que viene a ser como una bandurria Como una mandolina Pero pues la versión colombiana Y nace este este esta mezcla Porque pues tiene todo un poquito... Tiene bajos de arpa paraguaya, tiene bajos de arpa jarocha, tiene bajos de arpa llanera. O sea, tiene como que una mezcolanza bien bien preciosa. Y pues aquí en esta, en esta canción colaboró Carlos Rubio, otro Carlos, sí. el ya de Colombia. Él le dije, hermano, écheme la mano con el tiple y el man sin problemas lo grabó súper bien. Y pues sí fue una de las canciones más, como que salió más rápido porque el arreglo, cabe resaltar, ya estaba. Sí. Sí, las demás canciones, los arreglos se hicieron sobre la marcha en ese mes y medio de grabación, porque no hubo una sola canción que se respetara como se había pensado originalmente. Era como que nos metemos a grabar Ay, esto salió bonito, no, pero espérate, quiero que lo puedo hacer así Y así, y se fue cambiando, se fue cambiando Hasta que llegó al resultado final Pero Palo Negro sí se respetó desde el inicio O sea, Palo Negro fue así como de Ok, me siento, grabo, ta, 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 aquí me equivoqué Volvemos a grabar esta parte, ta, 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 ta Se la enviamos a Rubio Carlos Andrés Rubio, el que acabo de mencionar Él lo grabó, ta, 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 me envió Yo grabé el resto de las cosas y salió Y es una de las canciones Que no tiene al igual que La Gata Golosa, influencias de otro tipo de... Bueno, esta sí tiene influencias del bajo, como ya les comenté. Pero pues se trató de respetar como lo más autóctona posible. Y justo, como dice Jonathan, al momento de grabarla fue de las más sencillas. Y no estoy
0: mal, salió creo que en uno o dos días. O sea, de que nos sentamos, la grabamos y ámonos. Nada más tenemos que esperar al tiple para poder este, pasar a lo siguiente con esa canción. Pero el problema llegó con lo que les mencionábamos al principio. La cuestión de las licencias. Porque en el caso específico de Palo Negro, no hay como que una certidumbre acerca de quién compuso esa canción. O sea, hay una persona que está. Eh, hay, creo que si no estoy mal, hay dos personas a las que se le adjudica la canción y aparte hay gente que la pone como derechos reservados. No o sé, sea, punto. No o sé, sea, semidominio. De público. doña. De doñadora eh, para pa los cuates. Este, y entonces. Ahí fue una de esas travesías que yo me eché de tener que investigar, 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 leer documentos, leer documentos, buscar partituras, partituras, partituras. Y al final, amigos? al final justo eh, conseguí el contacto de un excelente bajista colombiano, que es el maestro Chepe Ariza, al que también le mandamos un saludazo, porque él también indirectamente apoyó este a, a una buena realización de hecho en casa que él justo tiene un arreglo precioso para abajo de eh, Palo esta Negro. Este, y entonces, eh, pues nos comunicamos con él así de, maestro, una disculpa por molestarlo eh, de esta forma, pero ¿usted a quién le adjudicó la canción? <risa> o sea, ¿usted de quién sabe qué es? Y ya él también nos contó un poco la historia de cómo es este... de cómo se ha adjudicado a diferentes personas y nos dijo, mira, lo más seguro que puedes hacer. Es hablar con la eh, Saico, si no estoy mal es, Saico y es, Asimpro ya, Saico y Asimpro, que son las eh, sociedades de compositores de Colombia eh, Que es el equivalente a la SACOM aquí en, en México este, Contáctate con ellos y pues investiga, ¿no? Ellos, este ¿quiénes la tienen? Para que pues lo hagas lo mejor posible Y así fue, pero eso fue un proceso, que les digo? Como... Alrededor de tres semanas de, de estar investigando a ver quién había compuesto Esa canción, a quién se le tenía que asignar Los derechos este Y pues, sí En, en cuestión de derechos, esa canción De las que se en el disco fue la más complicada
1: Sí, la más fácil Y la más difícil, al mismo tiempo
0: Sí, al mismo tiempo
1: Sí, sí son... sí, sí Pero qué bonita salió <risa> Sí, la verdad que sí Si sí, no, vaya, escúchenla Si no la han escuchado Corran. Y
0: continuamos con el psiquisiri. Ay que sí, hay
1: que sí, hay que no. El psiquisiri, <risas> pues, eso, es, es un, aquí lo conocen como el rey de los zonas jarochos. Fue una de las que se trató de hacer más, más... Respetando más la más forma respetando. jarocha. Pero, pues, obviamente, soy rebelde desde chiquito. Mis papás pueden dar fe de eso. Se respetó hasta cierta parte y ya... Uno de los solos tiene influencias llaneras. Pero sí, en esta, en esta, en esta, en esta canción tenemos un, un invitado que es Omar Aguilar. Muchísimas gracias. Que por cierto, un saludo también. hace poco acaba de estrenar su primera. su primer disco, si no estoy mal, su primer, su primer, su primera, Ay, Dios mío, ay, me fue el nombre. Entonces, trabajo sí, discográfico. Disco... Ah, okay. No, sí, sí, ese es su, su primer trabajo discográfico. Búsquenlo como Mar Aguilar, lo pueden encontrar en YouTube. Y creo que, si no estoy mal, en todas las plataformas de streaming. Vaya, sí. chequenlo, escúchenlo. La verdad, está bastante bonito. Tiene muchas participaciones y muy buena calidad. Y pues lo invitamos a ser parte, pues porque justo eh, este tipo de, de eventos o este tipo de, de proyectos, lo que buscamos es como armar una sociedad, ¿no? Fortalecer estos lazos entre artistas y pues una de las maneras es fortaleciéndolos por medio de las colaboraciones, ¿no? Porque obviamente pues yo te ayudo, tú me ayudas y pues todos nos ayudamos, ¿no? Y pues tratar de fortalecer esto en el ámbito folclórico. Entonces pues la verdad Omar fue así como que muy, muy abierto, él sin problemas, de hecho como les comenté, él grabó unas de las maracas de, de los temas y pues nos echó la mano cantando el son jarocho Para que también el disco tuviera como que otro tipo de sonoridad sí Porque pues ya estaba la voz de José Eduardo Pero pues también queríamos como que ver la posibilidad De que hubiese otro, otro cantante no Sí se sufrió un poco con, con el Siki City Porque por ejemplo los coros los grabamos nosotros Pero pues cabe resaltar que ninguno de los tres es jarocho 100% Yo menos entonces fue así como de los vamos a grabar y pues nos no salieron lo más autóctono posible o lo más folclórico posible. Que pero... espera, perdón que te interrumpa justo respecto a los coros, también ahí fue de las
0: es de las de los mejores arreglos que yo siento que ha hecho Jonathan porque justamente él dijo, "Mira, aquí podemos hacer esta voz, aquí está, aquí está, aquí está", hizo es una armonización preciosa para los coros, que soy muy fan y que justamente esos coros se grabaron entre Jonathan, Laureliza y yo. Este Y que si van y los escuchan Se escuchan preciosos Soy muy fan, ya perdón, continúa
1: Ok, sí, sí se sufrió Pues por la parte de Del son, del son jarocho como tal Aunque es un género que, que Me gusta, que amo Y me encanta, pero sí está difícil O sea, no es fácil tocar son jarocho Pero pues se hizo lo mejor posible y se le echó las ganas Y los kilitos Que se tenían que echar pues sí. No, y la verdad es que sí, es, un, es una canción muy
0: buena, yo estoy muy orgulloso del resultado final del Siki Siri, sobre todo porque justo se, uh, sí se padeció bastante para, para hacerla, pero yo estoy muy orgulloso, realmente muy orgulloso del, del resultado final de esa canción.
1: Eso sí es verdad.
0: Y, fue bueno. Sí, y continuamos con la canción que fue nuestro estandarte desde el principio para la creación del disco, que es La Llorona.
1: La llorona, la llorona, la llorona Bueno, la llorona es un tema que a mí me encanta, me fascina Y pues justo le decía yo a José Barro, quiero mostrar mi parte llanera, ¿no? Pero pues estaba complicado porque pues tengo una arpa jarocha Las arpas jarochas suenan diferentes y demás Pero pues se hizo se hizo esta, esta combinación de, de este vals oaxaqueño Con, con, con una, un pequeño entreverado llanero y pues salió, salió la, la llorona con unos pequeños cambios armónicos. No se hizo legítimamente como es, se le hizo un cambio armónico, una reestructuración armónica, obviamente respetando lo que, lo que es la armonía original, pero pues tomándonos libertades creativas. En ese caso, ahí sí, yo como que dije, no, pero es que a mí me gusta más que suene como así. Y ya por un momento decía, no, pero es que suena Piratas del Caribe. Y le dije que no, o sea, suena. Ah, ah, eh, eh, es, es, es lo mío, ¿no? Déjame sí,
0: es cierto Me había olvidado y, ese
1: detalle Y pues salió la, la, la llorona La verdad salió bastante sufrida Así la grabamos como seis veces eh, Porque no quedaba Porque sí quedaba Porque le queríamos meter más Porque le queríamos meter menos Creo que hasta se te borró Fue cuando tuviste problemas con tu sí. disco No, mejor eso fue como toda una odisea esa canción
0: Y de hecho también hay un agradecimiento especial A Isabel Segura que también ella eh, nos hizo el favor de eh, hacernos llegar un eh, palo de lluvia, que de hecho también aquí lo tengo junto a mí, este, para la para grabarlo dentro de esta canción. Porque justo también se le quería dar al, al principio, durante la eh, esta parte en donde sí se respeta un poco la estructura general de la llorona mexicana... Este, darle también como que este toque de misticismo Que también va justo con estas hechas, ¿no? Que acabamos de pasar de Día de Muertos Se, se agregó ahí Un saludo, muchas gracias Por Por, eh, prestarnos Este bonito instrumento
1: Que, para que vean Ya va para dos años y no lo ha devuelto
0: No, es que ya me dijo que me lo quedara yo Ah, ok, ok, okay. Sí. perdón no, Pero al está... principio sí
1: fue prestado Olviden estos últimos diez segundos <risa> pues sí. Y, sí. Continúa, continúa, continúa. Y
0: finalizamos con eh, también una de las canciones más bonitas del disco, y que siento que es un cierre perfecto para el disco. Funciona muy bonito, que es para Patty.
1: Para Patty. Sí, estos, estos temas me ponen como melancólico. <risa> eh, bueno, para los que no saben, yo vivo actualmente en México, pero mi familia vive en Colombia. Entonces. Eh, no es fácil, no es fácil separarse de la familia. Justo lo comentábamos en el episodio pasado con Gina. Que pues, para alejarse de la familia es complicado porque la gente a veces no entiende el por qué lo está haciendo uno. A veces piensa que simplemente es porque no quieres estar con ellos y no, no es así. Simplemente porque uno está buscando otro tipo de. otro futuro para uno mismo, ¿no? Para Patty nace. Eh, una tarde noche, cuando yo estaba enseñando, yo tenía ocho años cuando nace la melodía de esta canción. El tan tan, tan, tan. Esta parte nace cuando yo tenía ocho años. Eh, estábamos en la sala y justo le dije a mi mamá: esta es la canción que te estoy componiendo a ti. Esta canción se la compuse a mi mamá a los ocho años Y se hizo una estructura, ¿no? El maestro Jaime en aquel entonces me ayudó a estructurarla Y pues así se quedó, se quedó por mucho tiempo así Llegamos al momento del disco y yo le dije a José Eduardo La quiero grabar, pero no la quiero grabar igual O sea, no la quiero grabar como el niño de ocho años, ¿sí? Eh, quiero que sea una canción que Demuestre Como que una madurez Profesional Una madurez musical eh, Empezamos la canción con una guitarra Unos toques de guitarra clásica Por decirlo así sí, no, no tiene nada que ver con la música llanera Pero pues tiene como que estos tintes de De guitarra Para darle un toque diferente Un toque nuevo Nace, nace la introducción y después empezamos con el arpa, hacemos la parte, las partes del arpa de, del niño de 8 años, por decirlo así, y volvemos a mezclar al conjunto con el hombre de 26 años, al momento de estar de, 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 de grabarse, de, de, de mezclarse con un poco de un arreglo. Si ustedes le prestan atención a la canción, tiene momentos importantes empieza la guitarra, sigue el conjunto llanero y volvemos a una parte de la guitarra donde se repite la introducción pero con el arpa haciéndole un acompañamiento en trinos entonces era, era como que la, la mejor manera de mostrar como que todo mi proceso musical desde que tenía yo siete años que inicié en la música bueno, 5 años que inicié en la música a los 26, 27 que tenía cuando, cuando se grabó hecho en casa entonces siento que es como que fue como que la mejor manera de culminar esto. Y pues aprovechando ahorita que estamos hablando de esto, es una canción que no se ha tocado en público jamás y que se va a estrenar este 27 de noviembre en el IMAC con excelentes músicos que me van a acompañar esa noche. Es a partir de las 6 de la tarde. Los invito aquí en la cuñita publicitaria. Eh, ahí está. Ay, para el otro lado. Ahí está, ahí está, es, esta agrupación se llama Pil, Pilcuicani. Pilcuicani Perdón, es, es, si no me equivoco no es este programa eh, Es una agrupación a la cual estuve dando talleres de música llanera hace un tiempo Y pues ahorita está haciendo su temporada de conciertos Y me dan el honor de tener uno de estos conciertos para mostrar la música de mi país la música del pueblo que me vio nacer, de la tierra llanera que me vio crecer, que es Paz de Ariporo Casanare, que los llevo en mi corazón. Y pues en este concierto se van a tocar algunas composiciones mías, algunos temas llaneros, José Eduardo también va a estar por ahí acompañándonos y pues los invitamos a que hagan parte también el 20 de noviembre, hay otro concierto que también está bastante bueno, es de música huasteca, pero el que los estoy invitando de verdad es para este 27 de noviembre, sábado 27. Me he dicho, desde ahorita parten la fecha, por amor de Dios. Necesitamos que se llene, obviamente, dentro de las medidas de la sana distancia y demás, se nos llene el, el teatro y que nos pidan más fechas.
0: Así es, recuerden, 27 de noviembre a las 6 de la tarde en el IMAC de la ciudad de Jalapa, entrada libre, ustedes pueden eh,
1: acudir para estar buenísimo. Así es, y pues Sí, básicamente esto es La canción se llama para Patty también Igual que la canción La composición que le hice a mi papá Ellos escogieron el nombre Yo ahí sí decidí Que ellos decidieran <risa> Decidí que ellos decidieran Sí, legítimamente así fue Que escogieran el nombre de su canción Porque pues es, es, es Tal vez es el El más grande regalo que yo les puedo dar A mis papás por todo el apoyo incondicional que ellos tuvieron durante toda mi carrera artística. Siento que Hecho en Casa es justo es como ese agradecimiento a, a grandes maestros. Sí, al maestro Gallardo Waldrón al maestro Jaime Rodríguez, al maestro Alberto de la Rosa, a mis papás, a mi esposa que por ahí nos está viendo. Elisa, te amo. Eh, y pues a ti, José Eduardo, la verdad... Hecho en casa no hubiese sido posible sin ti Y la verdad me siento muy contento de poder hablar Porque es como, es, es, es el primer hijo Que tengo, el primero que sé que de muchos Hablando artísticamente Y la verdad me siento súper contento La verdad Hecho en casa para mí fue lo mejor De las mejores cosas que me pasó en pandemia Entonces... Los invito a que lo escuchen Yo creo que de pronto después de esta explicación Que acabamos de dar junto a José Eduardo Lo escuchen diferente Sí Que se imaginen eh,
0: cada una de las De las situaciones que, que pasamos De hecho justamente En A la Orilla de un Palmar Y en La Morena eh, Si la escuchan dentro de Spotify Aparecen unos videitos Este que también como que ayudan A ilustrar un poquito mejor La realización de, de esas canciones eso sí. Y, y, en la, y en la llorona también, si no estoy mal. La Allí, llorona
1: también sale una parte sí, de donde salgo. De yo la tocando grabación. Y en y la en gata la bolosa, bolosa. sale Garita, el gato macho de la casa, que el, el, el que pone el frente en, 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 en las situaciones gatunas. Y pues okay. sí. Y
0: pues sí, yo la verdad, acerca de hecho en casa, solo tengo muchas cosas buenas para decir. Disfruté muchísimo, fue la primera vez que trabajé de forma oficial con Jonathan, de hecho Jonathan y yo pues obviamente ya nos conocíamos desde hace bastante tiempo porque pues digo es mi cuñado. pero creo que nunca habíamos convivido tanto como cuando hicimos hecho en casa, creo que ahí fue cuando verdaderamente nos conocimos y la verdad es que quiero mucho a Jonathan, es un excelente músico, una excelente persona, mi hermana está en buenas manos. <ríe> Y, y bueno, la verdad es que Jonathan <risa> también está en buenas manos Con mi hermana este, Y no, yo sí agradezco mucho la experiencia Porque aparte me enseñó muchísimo Porque pues también esa cuestión Que de la responsabilidad De estar, justo lo que dice Jonathan De que soy muy ordenado para eso Sí lo soy, pero también procrastino Demasiado, entonces El tener a Jonathan y a mi hermana Y, y decir es que si no lo hago Pues ellos tampoco van a poder avanzar es de, Ok, va, jalo eh, ayuda bastante Pasé muchísimo mejor Esta cuestión del encierro en la pandemia Gracias a Hecho en Casa Porque me ayudó también a, a distraerme Mucho todo en, en Este ámbito de De Pues familiar, de trabajo, pero también Obviamente todo con sus medidas y demás La verdad es que fue una época muy extraña Para todos, pero fue una época muy bonita Y yo hablando Muy fatuo, y la verdad es que no sé si Jonathan Lo iba a mencionar o no pero pues aquí estoy yo para ventilar cosas. El disco se mandó a consideración para los Latin Grammy de este año, y la verdad es que yo sí estoy muy orgulloso de que hubo personas que se contactaron para decir, yo voté por tu disco. Este, ah, sí, es cierto. De, de miembros de la Academia Latina de la Grabación, y la verdad es que, digo, con eso ya es suficiente. O sea, la, la nominación no, no se dio, y la verdad es que ya no era necesaria con el simple hecho de saber que hubo eh, personas, ahí miembros de esta élite de maestrazos en, en la música que dijeron ¿saben que este disco eh, vale la pena, ¿no?
1: Sí, de hecho, se agradece de hecho, no me acordaba, <ríe> si sí, es cierto eh, de hecho sí fue, o sea me, me, un maestro amigo me escribió a regañarme, ¿cómo era posible que yo estuviera nominando mi disco en, en los Grammy y que, y que no le hubiera avisado ¿no? y así de <ríe> Pues, es, 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 es que no es como que es, 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 O sea, la, legítimamente Dijimos con José pero pues, lo vamos a mandar A ver qué pasa sí. y, o, sea, o sea, es y como, también, a ver
0: Y que también un agradecimiento Al maestro Alberto de la Rosa Que fue gracias a él que lo pudimos este, Enviar a consideración A la Academia Latina de la Grabación Ya que él es miembro este, Entonces pues Se agradece también, muchas gracias
1: Que por cierto, hablando aquí en la coñita publicitaria, para futuras ocasiones pensamos seguir sacando obviamente siguiendo produciendo, se, seguir produciendo música entonces, artistas que nos estén viendo en estos momentos y que quieran que su música que hayan grabado después de julio de este año y previo a junio del siguiente año si ¿sí, no, si ¿Sí, más o menos así Mm, algo así, la verdad es que ahorita no me acuerdo muy bien Bueno, digamos que hasta marzo Que quieran hacer, o que quieran que pronto Su música se postule Ante los Grammy Latino, se pueden Comunicar directamente con nosotros Y claro que sí les damos toda la parte De la información Espérame Olvídalo Se, se me fue Les podemos dar toda la parte de la información Con mucho gusto, también si necesitan Subir música a plataformas digitales y demás, se pueden contactar directamente con nosotros y en, encantados de poderlos ayudar. De hecho, Charlando entre Artistas es uno de los muchos proyectos que tenemos con José Eduardo de aquí en adelante. Y pues, como ven, mal que bien, seguimos cada ocho días aquí con ustedes. Sí, pese a que ustedes todo ustedes alcanzan a escuchar afuera, es mi gato diciendo que ya estoy demasiado parlanchín, así que ya <risa> casi vamos a terminar. Eh. Sí. Ya está tocó la puerta Pero bueno, continuamos aquí eh, Es uno de los proyectos Uno de los tantos proyectos que tenemos Con el fin de pues Ayudar a la comunidad musical Folclórica latinoamericana Y ya después, más adelante Cuando logre hacer esos proyectos Les voy a decir el por qué lo hice Porque ahorita no les puedo decir Porque voy a quedar así como de ardido Pero cuando los logre hacer Les voy a contar así que Están pendientes del chisme
0: Sí, sabemos. ¿Algo más que quieras agregar? Mueve, pues, eh, acerca de hecho en casa, pues, creo que ya dijimos todo. De verdad, es un proyecto al que estoy muy agradecido. Y también porque si no hubiera sido, por ejemplo, por hecho en casa, eh, no hubiéramos conocido también a muchas personas muy lindas, este, muy agradables y que siguen siendo parte ahora de, de nuestras vidas. Por ejemplo, un saludo a Rogers Wong que va a estar con nosotros eh, a final de mes. Este es nuestro... <risa> Perdón. ¡Ah! Es nuestro último invitado de noviembre, este y que también, de hecho, gracias a él, se hizo parte de la promoción de Hecho en Casa. Él justo acababa de iniciar un proyecto hermano de Charlotte entre artistas, que es Musicians Talk, que lo pueden ir a ver a través del Instagram de, de Musicians Talk y de Roger este Y ahí aparecimos tanto Jonathan como yo, este ahora sí que haciendo nuestro tour de medios de Hecho en Casa. <risa>
1: Este sí. Y la verdad es
0: que se le agradece mucho que nos haya dado esa oportunidad, ¿no? que se haya abierto a decir, ¿sabes qué? Este, pues yo les ayudo a darles difusión acá en el norte, ya que él es del de, estado de Sonora, aquí en México, entonces también un saludazo, muchas gracias por todo. Y también ahorita, antes de finalizar, un saludo a Seba Morray, que era nuestro invitado del de día de hoy. Pero que por cuestiones técnicas No se pudo conectar, pero que va a estar aquí este, Próximamente ya quedamos En reagendar, entonces Aquí estará pronto
1: eh, Bueno, por aquí les comparto así De rapidez, un poquito de lo que Va a ser la agenda de este Mes, como pueden ver Pues ya, ya no tenemos el del día de hoy Pero se va a reprogramar El siguiente miércoles tenemos Teatro El Rincón de los Títeres Es el primer teatro de títeres Hecho en México, y si no estoy mal en Latinoamérica, y tenemos a Omar Díaz el 17 de noviembre, y tenemos a Roger Wong en el miércoles 24 de noviembre. Así que tenemos una agenda bastante apretada para que nos acompañen cada miércoles. Sin ustedes no seríamos absolutamente nada. Gracias por estar aquí, por compartir, por llenarnos de mensajes, por comentar, por reírse con nosotros, por... O sea, 10 programas es el Primer paso de muchos Yo me siento súper orgulloso de que sigamos Aquí al pie del cañón Y que yo sé que vamos a seguir eh, ¿Qué más? Algo les iba a decir y se me fue Ah, por cierto, hay una lista de reproducción Que tenemos en conjunto con José Eduardo De músicos Independientes, si ustedes tienen Música independiente, envíennosla Envíennosla envíenla, envíenla, envíenla.
0: La puede, se la bien. pueden
1: enviar ya sea a José Eduardo me la pueden enviar a mí Búsquennos como José Eduardo Acosta si es así
0: sí José Eduardo Acosta me encuentran prácticamente en todos lados pero si quieren más específico en Instagram es @jacosta molina y en Facebook ponen facebook.com diagonal Acosta José E
1: así como lo están viendo en pantalla y a Jonathan a mí me pueden buscar en Instagram como arroba @jonathan totena y en Facebook como diagonal arpa jonathan totena también no, no se les olvide buscarnos como charlando entre artistas o charlando entre art en facebook y en instagram como arroba charlando entre artistas ahí nos pueden buscar también no se les olvide buscar la página de yo amo mi llano en facebook como diagonal yo .amo .mi llano Qué complicado está, pero aún así Lo pueden buscar, búsquenlo, ahí lo van A encontrar, apoyen, compartan Y no se les olvide que para La siguiente semana Tenemos El Rincón de los Títeres Como invitados, son tres personajes Que hicieron parte de la creación Y fundación de este Teatro, y así pues es. No siendo pues... más
0: Ay, ay, ay Pues Perdón. sí, justo eso eh, Para despedir el programa, eh... Esperamos que este haya sido de su agrado, ya aprendieron un poquito más acerca de, de nosotros y de Chancasa y pues los esperamos dentro de ocho días para con, continuar con este bonito proyecto
1: que es charlando entre artistas. Y esto fue charlando entre artistas, nos vemos charleros, un abrazo enorme y miren este bonito fondo naranjoso, por cierto es una palabra que queremos implementar, así que ayúdenos a difundirla. <risa> O si no nos pegan, no mentiras <risa> Adiós gente bella
0: Hasta luego, buenas noches